0: Mit dem Titel «Tiefgang dank Lasten» ist nicht erst irgendwie vor einer Woche oder zwei entstanden. Das Thema bewegt mich schon länger und rührt eigentlich von einem Bild her, wo ich vor drei, vier Jahren sehr erste Mal in meinem Leben so bewusst wahrgenommen habe. Ich fahre von Deutschland her Richtung Schweiz am Rhein entlang und sehe dort einen Frachter, wo irgendetwas geladen hatte, Richtung Schweiz fahren. Und der Frachter ist so tief im Wasser gelegen, dass also vielleicht noch so viele Zentimeter und dann wäre das Wasser über Bord aufs Schiff hochgelaufen. Innen hätte es fast nicht können, weil da ist flach. Gewesen, weil die Kammer, die Schoten, glaube ich, mit dem Deckel zugemacht waren. Hinten ein und hinter dem Führerkabinett noch das Auto. Ein ganz interessantes Bild. Und das Bild hat mich nicht mehr losgelassen. Und hat sich kombiniert mit einer Aussage, die Daniel mal vor längerer Zeit gemacht hat, in einem Zusammenhang, wo schwierig war, seit er, ein Kahn gewöhnt nur der Last an Tiefgang. Und das ist die Grundlage von unserem Thema heute Morgen. Oder jetzt es noch anders gesagt, Tiefgang äh, dank Last oder Standfestigkeit dank Stürm, oder Bewährung, dank Prüfungen. Und jetzt macht es vielleicht die einen oder andere Kopf oder Herz Klick. Ja, ich weiß von was du redest. Und da wundert mich eigentlich auch nicht, weil das Leben ist nicht immer einfach ein Spaziergang. Das Leben findet nicht einfach nur auf der Sonnenseite statt. Da wissen wir alle, mehr oder weniger, aus Erfahrung. Und mir den Text äh, inspiriert aus dem Römerbrief, wo Paulus das Thema aufschreibt, bzw. aufgreift. Und die Frage ist ja, ist es möglich, Tiefgang zu erleben, ohne Last, die Frage ist einfach zu beantworten, nein, das geht nicht. Aber ist es möglich, trotz Schwierigkeiten, ich sage dem Wort Last im Laufe der Predigt auch anders, wie Not, wie Bedrängnis, wie Leid oder Problem Schwierigkeiten, es gibt ganz verschiedene Begriffe. Ist es möglich, trotz Schwierigkeiten im Leben die Freude am Leben nicht zu verlieren? Geht das? Geht das. Weil ich bin überzeugt, ich und du oder du und ich kennen Menschen, die an diesen Umständen irgendwo schittert oder geschittert sind, verbittert und Lebensfreude verloren. Bisher, dass Menschen sich entscheiden, das Leben hat für mich auf dieser Erde keinen Sinn mehr und sie beenden es frei selbstständig. Aber ist es möglich, trotzdem die Freude nicht zu verlieren? Und wenn man die Verse aus dem fünften Kapitel des Römerbriefs lesen, äh, 3 bis 5, finde ich, ist es äh, ein No-Go, dass man die ohne die Verse vorher liest. Wenn man das nicht macht, dann denkt man, eben doch, ich habe es schon immer geahnt, Gott hat doch irgendwie Freude, wenn er, wenn er Menschen im Leid sieht, schmoren. Echt? Der Eindruck könnte entstehen, wenn man die zwei Vers oder drei einfach isoliert liest. Und darum lese ich von Anfang an und finde das ist eine absolut notwendige, wichtige Grundlage zu wissen, in welchem Zusammenhang schreibt Paulus da. In dem Kapitel steht folgendermaßen: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Haben wir da gut gehört? Also was heißt er da? Äh, wir sind gerecht gesprochen aufgrund von Glauben. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir haben freien Zugang zu der Gnade. Das war früher im Alten Testament nicht einfach so. Gewesen. Zudem haben wir eine irdische eine irdisch überlebende Hoffnung. Wir sind Teilhaber Erbe Erben der Herrlichkeit Gottes. Rüft er da in Erinnerung. Das sind Fakten, die kann ich nicht wegdiskutieren. Wenn du dem Jesus Glauben schenkst, wenn du an den Gott anfängst zu glauben, der sich da bezieht, dann ist das einfach so. Ob ich es verstehe oder nicht, es ist Fakt, es ist Realität. Und auf dem Fundament, über das der Paulus freut, sagt er, also über das freue ich mich absolut und ich hoffe, du auch. Es gibt keine bessere, höhere Privilegien weder dir für Menschen, die auf dieser Erde sind. Und er seid aber da, freue ich mich zu tiefst. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Wir freuen uns aber auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Gott uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Wenn ich an die Bibel und ihre Personen denke, dann finde ich kaum eine, die nicht von sich aus müssen, Bezüge, das Leben bringt, Schwierigkeiten mit sich Und vielleicht noch ganz speziell als Christ. Und es ist ein Trugschluss. Weil Jesus auch nie gesagt wenn du anfängst an Jesus glaubst, wenn du mit Gott in Berührung, in Beziehung trittst, dann sind alle Probleme gelöst. Es also ist da Problem gelöst, das wir nicht selber haben lösen können. Das ist gelöst. Aber niemals sagt die Bibel, du wirst keine Schwierigkeiten mehr haben. Vielleicht hast du erst recht Schwierigkeiten. Ja, in gewisser Hinsicht ist es so. Also, der Paulus selber, der hätte es wahrscheinlich einfacher gehabt, wenn er Saulus Saul ausgeblieben und hätte das gemacht, wann er vor seiner Begegnung mit Jesus gemacht hat. Noch ist's recht, ist es erst recht losgegangen. Der ist schon ja ein paar Mal knapp am Tod vorbei und Gott hat immer wieder die Hand drüber gehalten und gesagt, nein, nein, es ist noch zu früh, ist noch zu früh, es braucht ihn noch. Und so ähnlich hat es in Leben, in meinem Leben gehen. Aber ist der Paulus, der, ist sich der bewusst, was er schreibt? Wir freuen uns auch über Nöte. Also ich kann von mir nicht behaupten, dass ich das cool finde, wenn es Schwierigkeiten gibt. Wenn es geht, halte ich mir die vom Lieb. Es sei denn, du wärst anders, aber ich nicht. Und er schreibt: Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt erleben oder erleiden. Da meint er nicht wirklich. Wenn man da aufhört zu lesen, dann denkt man, Paulus, bist du paranoid? Ja, also... Nein, wenn man da aufhört zu lesen, lesen, dann denkt man, nein, das kann nicht sein. Aber er begründet ja, wieso? Wieso freue ich mich aber nicht? Weil da ist ein Prinzip dahinter, wo übrigens nicht nur im Geistlichen spielt, auch im, im ganz irdisch-physischen Leben äh, funktioniert das Prinzip, das da liegt, dass wenn man Schwierigkeiten hat, kann man, nicht zwingend, aber man kann, lernen durchhalten. Und wer gelernt hat, durchhalten, der ist bewährt. Und wer bewährt ist, in Bezug auf die Hoffnung, die er davon schreibt, der festigt die Hoffnung. Dass da unumstößlich das Prinzip, über das freut er sich. Und ohne Schwierigkeiten würde der Prinzip nicht ins Rolle geraten. Oder anders gesagt, ein Seefahrer, der ein guter Seefahrer ist, hat nicht auf ruhigen Gewässern gelernt, ein guter Seefahrer zu werden, sondern in den Sturm. Ich kann auch sagen, kein Problem, das Schiff könnte dich, wenn es dann höhere Wellen hat, locker hier in den Hafen hineinsteuern. Ob du das wirklich kannst, beweist sich erst, wenn du höhere Wellen hast. Also, ich freue mich nicht in dem Sinn über die Nöte, aber wenn es kommt, dann freue ich mich darum, weil ich weiß, denn wir wissen, sagt er. Und jetzt klang ich mal davon aus, Der Paulus hat den Brief etwa 57 nach Christus geschrieben, vermutlich war er in Ephesus, gewesen, wo er an Trömer geschrieben hat, und bis dahin hat er schon ein paar Blessuren abbekommen auf seiner Missionsreise. Und jetzt sagt er, denn wir wissen, dass Schwierigkeiten eben lernen zu durchheben, nicht aufgeben, durchbeissen. Wenn ihr an Kinder denkt, und äh, wir ja unseren Eltern appellieren, es, es hilft dem Kind nicht wirklich lebensdüchtig zu werden, wenn man äh, alle Hindernisse aus dem Weg rumt, die sich in den Weg es, Du tust ihnen keinen Bärendienst. Hilf ihnen besser, mit den Hindernissen umzugehen, beziehungsweise um die umzuschiffen zu oder die zu überwinden. Aber warum nicht alle Hindernisse aus dem Weg? Weil irgendwann wirst du nicht mehr dort sein können, wo deine Kinder sind, und fahr so ein Stein aus dem Weg rum. Das ist übrigens auch streng. Und dann trifft sie die Realität in einer Härte, wo sie denken, Mann, wieso muss ich da erleben? Mut dann auch um Frust zu. Mal drein und geistlich genauso. Gott räumt uns nicht alle Hindernisse aus dem Weg. Er erhält nicht alle Nöte von unserem lieb Alle Schwierigkeiten, alle Bedrängnis Aber er möchte uns lernen, mit diesen Situationen umzugehen. Und übrigens, an diesem Punkt scheitern ganz viele Menschen. Wer hat nicht schon das Argument gehört, wenn mit Menschen über Gott spricht? Ja, wenn es den Gott überhaupt gibt und wenn der isoliert lieb wäre, wie er immer sagt, dann wieso... Und, und überhaupt, oder? Wo war denn der Gar, war, wo mein Kind gestorben ist? Gott ist nicht der Ursprung von unseren Schwierigkeiten. Nicht Gott hat das Böse in die Welt gebracht. Nicht Gott inszeniert das Böse. Er lässt Schwierigkeiten gewähren, manchmal in unserem Leben. Das stimmt. Aber er ist nicht Urheber. Von dem. All die Probleme, all die Herausforderungen, die unser Leben tangieren und äh, beschweren, als Last empfinden, äh, empfinden zu lassen, sind letztendlich, wenn man ganz abstrakt zurückdenkt, ein Volk vom Sündenfall. Dort ist so vieles durcheinander geortet, dort ist Leid in unsere Welt gekommen. dort ist Zerstörung, dort ist Zweig, dort ist alles, was uns weh macht, körperlich, physisch, seelisch, ist dort entstanden. Und Gott hilft uns da durch. Ja. Denn wir wissen, aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Vorfahren, dass wenn das passiert, habe ich die Möglichkeit, an dieser Bewährung Geduld zu üben. Und jetzt kann ich mich entscheiden, wenn so eine Situation in mein Leben kommt, würde ich jetzt resignieren und mit Gott anfangen zu und sagen, wieso hast du und überhaupt? Oder ich sage, Jesus, bitte, ich sehe, du möchtest mir etwas lehren. Und ich möchte ich möchte als jemand, der lernbar ist, durch diese Situation durchgehen. Und eines kann ich uns versichern, Gott schickt uns nie allein in so etwas hinein. Nie. Aber ernst, wo jetzt vor der OP steht, Gott, nie, Gott schickt uns nie allein. Und welche Situation du jetzt auch erlebst, ich weiß es nicht. Gott schickt uns nie allein. Viele Menschen müssen sich an, den, an so Punkten von anderen verabschieden und sagen, da musst du durchgehen. Ich kann nicht in deine Hut Gott kommt überall mit. Überall. Durch alle Windigen ja alle Windigen, da tröstet mich und da ist, ist etwas, das wie ein Geheimnis in dem in Prinzip binnen ist. Und das tatsächlich zu dem führt, dass unsere Hoffnung äh, un unerschütterlicher wird denn je. Unerschütterlicher denn je. Ihr an den 73. Psalm denkt, Ihr müsst mal hören, was der Asaf schreibt, so zum Thema, jetzt glaube ich doch, jetzt habe ich angefangen, an Gott zu glauben. Jetzt habe ich mich entschieden, dem Gott zu glauben und seit ich mich entschieden habe, geht es eigentlich schlimmer zu und her als vorher. Und in dem 73. Psalm beschreibt der Asaf die Spannung. Mann, wieso geht es denn denen, die Gott keinen Deuten anfragen, geht es ja viel besser, als ich, die mich jetzt da mit dem Gott abgeben. Ein Psalm Asafs, ganz sicher. Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Also da kann er noch, da kann er noch auf der Grundlage von der Wahrheit äh, argumentieren. Und dann macht er ein Eingeständnis. Ich wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging oder geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Geist, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Also es wird immer bunter. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Also jetzt hören wir den Ton. So, also weiter jetzt alles genützt, dass ich mir da dem Gott verschrieben habe? Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich, hätte ich jemals gesagt. Ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen. Dann hätte ich treuelos gehandelt gegenüber denen, die zu seinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all das zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. was du nicht, ob du dem auch folge und auch schon so Gedanken gehst? Mann! Wie habe ich das verdient? Ich habe da so eine probierte Zeichnung gemacht, wo, wo die Thematik ein bisschen deutlichen Wahrscheinlich kann man herausfinden, was das jetzt sein soll. Ich würde mit dem Bild äh, noch so viel illustrieren. Es sind zwei Fichten oder Rotdannen. Die eine steht im Wald. Und ist umgeben von vielen anderen. Die andere ist allein irgendwo auf einem exponierten, an einem exponierten Ort, sogenannte Wettertannen, sagt man denen. Und wenn man die anschaut, dann unterscheidet sich die deutlich. Sie da ist sich nicht so gewöhnt, dass so heftige Stürme über ihr Leben gehen. Da merkt man darum, A, schon wie ihr Stamm gewachsen ist und B, auch schon wie ihr Kleid aussieht. Sie da, von klein auf, ist sie auf sich selber gestellt. Gewesen. Das Bild hinkt, wie jedes Bild, ist auf sich selber gestellt. Gewesen. Und jeder Sturm, der über das Land gefegt ist, und jeder Schnee, der auf ihres ihren Gewand gefallen ist, hat mit voller Wucht sie getroffen. Was da noch teilweise passiert ist. Zur Folge hat es dass sie, äh, wenn wir jetzt noch das Alter vergleichen, würden, ist die da vielleicht sogar jünger als sie, aber größer. Aber zur Folge hat es gehabt, dass sie ihr Wurzelwerk verstärken tiefer, breiter und gleichzeitig, wenn man die Stammform anschauen, die ist aus holztechnischer Sicht absolut uninteressant im Vergleich zu dieser hat sie gesagt, ich muss mich anders aufstellen, ich muss mich anders konzipieren, das halte ich dem nicht stand. Sie da hat können, in die Höhe schnell, fast zylindrisch, aber gönnt in einen Wald, wo ein Sturm richtig gewütet hat. Wissen Sie, wo die meisten brechen oder wieso die meisten von denen hier umfallen? Entweder irgendwo da oder wenn sie nicht mehr gesund sind, vielleicht da oder sie fallen zusammen einen Wurzelballen um. Selten da oben. Meistens irgendwo da. Sie hat nicht gelernt, mit dem Sturm des Lebens, mit Bedrängnis im Leben, so umzugehen, damit sie an Stabilität, an Bewährung zunimmt, was bei dieser der Fall ist. Die sind nicht, es passiert nie, nicht nie, dass sie so eine Tanne Auch so eine kann umgehen. aber es braucht viel länger, obwohl Ihre Angriffsfläche, weil sie auch ja viel mehr Äste hat, einiges größer ist als da. Aber, und das Prinzip sollte man, dürfte man wir, aus dem Text aus auf unser Leben anwenden. Wenn Stürme durch unser Leben gehen und Türen halten bewirken, heisst da im Klartext, ich lege mehr Holz an runter, ich mache meine Wurzeln tiefer, damit ich es länger aushalten, weil Stürme manchmal lang dauern Und wenn du beobachtest, ich also gedacht, wenn, wenn sich Böhm so neigen, weil, dann, weil die Windstärke konstant ist, und dann kommt nochmal mal eine Böe drauf und macht nochmal so, das sind unwahrscheinliche Kräfte, die da wirken. Und ich denke immer, jetzt kracht es aber nein, die sie wieder zurück und wieder hier und Merkt ihr so, Menschen, die gelernt haben, in Stürme hinein Sagen, ich stehe fest in dem Glauben, auf dem Fundament, wo Paulus eingangs von diesen Versen sagt: da schlägt kein Geisel weg, auf dem, auf dem stehe ich, kommt was will. Dann gleichen wir an so einer Wettertanne, wo Wind und Wetter trotzt. da passiert nicht von heute auf morgen. Sie wächst langsamer, sie wächst vielleicht auch weniger hoch, aber sie hat Bestand. Ich bin tief beeindruckt, ich bin erinnert worden an Liederdichter. Und, habe, und da äh, freut mich einfach, wenn ich da jetzt lese, Ich bin an Spafford erinnert worden, gelebt im 18. Jahrhundert. Horatio Spafford. 1828 geboren in New York. Horatio studierte Rechtswissenschaft und war als erfolgreicher Rechtsanwalt in Chicago tätig. Er besaß eine im Stadtzentrum Chicagos gelegene Immobilie und Ländereien entlang den Ufern des Michigansees. Das Chicago-Feuer von 1871 zerstörte seinen Besitz. Seine materiellen Verluste waren außergewöhnlich. Horatius Bafford war bekannt als aufrichtiger, hingegebener Christ. Er war Vater von vier Töchtern. Im Herbst 1873 entschied Bafford mit seiner gesamten Familie nach England zu reisen, wobei diese dort ihre Ferien verbringen sollten. Er selbst beabsichtigte, seinen Freund, den Evangelisten Dwight L. Moody, in England zu einer evangelistischen Arbeit zu unterstützen. Jedoch wurde Rechtsanwalt Befort unerwartet in Chicago wegen einer, wegen einer dringenden Geschäftsangelegenheit zurückgehalten. Er bestimmte, dass seine Frau Anna mit den Kindern an Bord des französischen Dampfers Ville du Havre wie geplant abreisen sollte. Er wollte später nachkommen. Am no äh, 22. November 1873 wurde das Passagierschiff mitten auf dem Atlantischen Ozean durch ein englisches Containerschiff gerannt. Spaffords vier Töchtern, Anna, elf, Maggie, nü, Bessie, fünf und Tanetta, zwei, wurden über Bord gespült und das Schiff sank innerhalb kürzester Zeit. 226 Passagiere ertranken bei diesem Unglück. Mrs. Anna Spafford war eine von den wenigen, die überlebten. Ihre letzte Erinnerung war ihre kleine Tochter Tanetta, gewesen, die durch die Kraft des Wassers aus ihren Armen gerissen wurde. Sie selbst wurde von einem Matrosen gerettet und nach Cardiff, Wales, gebracht. Ihrem Ehemann sandte sie das herzzerreißende Telegramm alleine gerettet. Nach dieser schrecklichen Nachricht segelte Spafford sofort mit schwerem Herzen nach England ab, um seiner leidgeprüften Frau beizustehen und sie zu trösten. Bertus Beffords äh, Vester, die Tochter von Horatius Befford, also sie wurde später geboren, schrieb über seine Überfahrt in ihrem Buch, Unser Jerusalem. Vater war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde. Dieser Gedanke beruhigte sein Herz. Auf der Reise über den Atlantik bat der Captain, Herr Godwin, meinen Vater, in seine private Kabine. Eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden, erklärte er ihm. Und ich glaube, dass wir jetzt in dem Bereich, uns jetzt in dem Bereich befinden, in dem die Ville du Havre unterging. Vater schrieb an Tante Rachel, am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im mittleren Ozean unterging. Das Wasser ist drei, Meter tief, äh, drei Meilen tief. Aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Namen des guten Hirten. Nicht mehr lang, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen, wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach dieser Unterredung mit Captain Goodwin hat Spefford nachts in seiner Kabine die Worte des Liedes niedergeschrieben. Was jetzt schon weit mehr als 100 Jahre alt ist um Millionen Menschen zum Segen wurde. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wir werden es noch singen. Und ich bin berührt wie Gott. Ist, wie ist das möglich? Ein Mann schreibt so einen Text, so einen Text, nachdem ihm im Hab und Gut verbrannt ist, vier Töchter binnen Minuten weggenommen werden. Mir ist es wohl. Mir ist es wohl in dem Herrn. Wie Gott da. Oder ein Paul Gerhard, auf dem singen wir auch Lieder. Dem stirbt, er verliert seine Arbeit wegen theologischer Spannungen. Ihm sterbt ein Reihe Kind. Und noch er sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint, wie Gott. Und die Bezüge aus dem eigenen Leben, gestern, vor 32, Jahren, ist unsere erste Tochter gestorben. Und wenn haben lebt, was Paulus schreibt, ist absolut, verhebt absolut, verhebt absolut. wenn haben lebt, wie Gott in einer Not einem kann beistehen kann, kann man sich vorher theoretisch nicht vorstellen. Das geht nicht. Also ihr der nicht kann. Aber in der Not zu erleben, der Gott ist das Sonderste vor von einem Tiefen. Und führt da macht Und du nicht resignierst, nicht, nicht Gott anklagst in dem Moment, sondern sagst, Gott, wie traust du mir so etwas zu? So etwas dürfen, das ist komisch, dürfen zu erleben, müssen zu erleben. Da lernt haltet, da wirkt Bewährung, da festigt die Hoffnung. Und ich weiß, dass jetzt Menschen, wo ähnliche Geschichten haben, wo da Bezüge, was Paulus schreibt, ist nicht einfach, tönt nicht einfach gut. Das ist Realität. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Das will uns mut machen. Das will der, wo jetzt in einer Situation inne bist, wo du denkst, Herr Gott, wo bist? Er ist dich dran. Er ist dich dran. Und es ist noch gefragt, noch. In Anführungszeichen, noch gefragt, für was entscheide ich mich, wenn es kommt? Rebellion, Resignation, Auflehnung, Hardere mit Gott oder sagen: Gott, öffne mir die Augen für das, was du mir lernen willst. Wo du mir lehren Und in Sachen Bewährung. Schau mal um. Schau mal die Leute um die herum an. Finch du bewährt die Leute nach dem Empfinden? Wir dürfen mal umschauen. Offiziell. Finch du bewährt die Leute? Und wenn du weis, weißt was in ihrer Biografie passiert ist? Was hat sie zu dem gemacht, wo sie sind? Und wenn Sie die anschauen, sind Sie jemanden bewährt. Haben vielleicht Stürme und nicht in dem Leben von denen Menschen, die du jetzt gerade angeschaut hast, dazu beitragen, dass ihr Glauben stark ist und stärker geworden ist? Oder ist es einfach so passiert? Bewährung festigt Hoffnung, sagt der Text. Im Rückblick auf Ereignisse, wo zur Bewährung beitragen haben, muss ich zugeben, dass es nicht in erster Linie ich bin, wo das bewirkt, sondern Gott in mir. Amen. Und das bezeugt auch Paulus. Er sagt unumwunden, schau, wenn ich schwach bin, was er Und dann weiß ich, da ist ja noch einer, der stark ist. Und ich rühme mich, wenn, dann am allermeisten meiner Schwachheit, weil dann kommt wenigstens der zum Vorschein, der stark ist. Und das ist uns nicht, in meinem Fall nicht anders. Also, wer bin ich denn schon? Wann ich bin, bin ich, weil ich von Gott begnadigt bin. Und wann ich bin, bin ich, weil Gott in mehr und nicht ich in mehr. Es ist egal, welche Art von Last oder Leid oder Sturm durch ihr Leben gehen. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Mit jeder Erfahrung wird die Tatsache bestätigt. Gott schwierige Situationen zu. Damit meine Geduld zu kann, Dass ich lerne, halten Und halten lernen macht mich bewährt. Und bewährt sie, stärkt meine Hoffnung. Festigt meine Hoffnung. Das Prinzip geht durch alle diese Erfahrungen durch. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Also, meine, das ist ja... Das ist ja wie sagt man? Ja, damals. <lacht> Aber. Ha, jetzt habe ich ein Wort verloren. Weißt du, wenn etwas noch nicht ist, wo ich einfach sage, es wird dann mal so sein. Also nicht im Sinne von einer Prophetie, nicht der Verheißung, nein. Nein. <lacht> Mann. Hypothese, das ist ja. Eine Hypothese, die er da aufstellt. Äh, unsere, unsere Hoffnung, die wird uns nicht enttäuschen. Also ja, bewiesen haben wir es, hat es noch nicht. Weißt du wirklich? Also, es äh, ist eigentlich eine hypothetische Aussage. Aber er ist voll überzeugt. Und ich habe dann auf das Mal so gedacht, der Paulus hätte eigentlich diese fünf Kapitel auch ohne die zwei Versen können schreiben. Was dann hat das so getönt im Zusammenhang? Äh, weil da wäre weißt du, wär wir wär Honig abgelaufen. Da, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Darüber freuen wir uns. Und noch eine wir es einfach heiße und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und äh, hat seine liebliche Herzen ausgegossen. Ja, im Fluss hätte er da einfach so geschrieben. Wieso muss er jetzt da noch... Von Bedrängnis und Schwierigkeiten reden und so. Nein, er hätte mir müssen weil er weiß, da ist ein Fakt. Und es ist ganz schwierig für Menschen. Stell dir vor, die Verse wären niemandem in der Bibel erwähnt. Mir ständig ständiges fragen: Was macht denn da für einen Sinn? Was hat denn da für einen Sinn? Wir müssen dort wir werden da knechtet und quält, nur weil wir an den Jesus glaubt. Was macht denn da für einen Sinn? Er gibt uns eine Antwort darauf. Er eröffnet dieses Prinzip, wo sagt, da ist der Sinn. Da ist der Sinn. Und ich weiß, so wie mich so Leute wie ein Spafford oder wie ein Paul Gerhard einfach das tiefst berühren aufgrund ihrer Geschichte und doch ihrem Festhalten an dem Gott, und dann noch solche Lieder schreiben, die an die Aufgang kaum zu überbieten sind, denke ich, wow, so, so würde ich auch von dieser Erde gehen. So ein Zeugnis würde ich eigentlich auch hinterlassen. Und ich habe Achtung von Leute, die bis ins Höchalter ihre Freude auf dem Gesicht geschrieben ist, weil sie sagen, egal was war, ist, egal was noch kommt, dem Gott habe ich fest. Das da ist meine Hoffnung. Wem wen ah, will ich mich denn sonst hebe, Wenn nicht an dem? Und du schaust in so einem Gesicht. vor Schrumpflichkeit kannst du sie nicht mehr erkennen, aber sie strahlen aus ihren Augen und sie zeugen von etwas, wo genau da steht. Leute, wenn wir, wenn wir, wenn wir vielleicht unsere Einstellung zum Thema Schwierigkeit im Leben, äh, nur schon dem zu lieben, überdenken. Ich bin so weit gekommen, dass ich mir gesagt habe, wenn Schwierigkeiten kommen, frage ich nicht in erster Linie Gott. frage ich nicht in erster Linie Gott. Warum? Wieso gerade ich? Sondern Gott, du traust mir aber viel zu. Ich könnte auch sagen, Gott, du mutest mir viel zu. Das ist ziemlich etwas anderes. Eine Zumutige, etwas Zumutung erscheinen zu lassen, hat eine gewisse eine gewisse Anklage drin. Das ist eine Zumutung. Aber wenn ich da nachkomme, dass ich sage, Gott, du traust mir dazu, ist das eigentlich, finde ich, ein Prädikat. Ich suche nicht Schwierigkeiten. Definitiv nicht. Aber wenn es Gott zulässt, Gott, du traust mir dazu. Und ich, ich habe aufgrund von der eigenen Erfahrung gelernt, ja, Gott traut mir dazu. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich allein wäre, würde es mich überfordern. Aber weil er mit mir ist, habe ich offensichtlich eine Lektion zu lernen, die ich bis dahin noch nicht begriffen habe. Und darum braucht es noch eine Runde. Gott hat Sachen in meinem Leben so installiert, dass ich mir sage, er lernt das so lange zu, bis ich gelernt habe, mit dieser Situation gut umzugehen. Was kommt immer wieder. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber da gibt es einen ganz anderen Blick. Was ist Fazit? Was lehrt uns der Text? Lasten tragen im obigen Sinn, also so wie es der Paulus beschreibt, ist definitiv nicht in unserer Natur. Also, bei meiner nicht. Bedrängnis jeglicher Art sind der natürliche Folge, in Anführungszeichen, auch oder sogar erst recht, wenn man Christ ist. Und damit stelle ich mich gegen gewisse Überzeugungen, die sagen, weisst wenn du Christ bist, dann musst du nicht mehr alles einfach hernehmen. Weißt, du stehst über dem. Ich bin nicht darüber Überzeugung. Ich sehe dann nicht aus der Bibel heraus, dass der einfach nicht mehr etwas anhaben kann, weil du jetzt an Jesus glaubst. Der Paulus sagt es auch mal anders. Wenn ich an der Herrlichkeit Christi teilhaben will, wenn ich ja darf, das haben wir ja gelesen, will ich auch an den Leiden teilhaben. Das heisst nicht, dass wir uns mit Kreuzigen schauen wie Jesus gekreuziget worden ist. Aber wundere dich nicht, wenn, wenn du wegen dem Glauben Bedrängnis erlebst. Falls dein Leben zur Zeit gerade auf der Sonnenseite spielt, dann bist du einfach dankbar. Bist einfach dankbar. Obwohl ja, Paulus auch schreibt, äh, sagen auch Danken, wenn es schwierig ist. Da ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber bist einfach dankbar, wenn du sagst, ja, so zur Zeit äh, bin ich Lasst los! Du kannst wählen, in Bedrängnis eine Möglichkeit von der Bewährung zu sehen oder mit Gott hadern. Ich mache unseren einen Vorschlag. Frag Frage, ob heute jetzt da inne sitzt, wo du noch nicht oder noch nicht so gut kennst, ob und welche Spuren von Bedrängnis in seinem oder ihrem Leben, Hinterlassen worden sind. Spürt die Leute mal auf den Zahn. Und ich bin, ich bin sicher, es würde uns helfen, unseren Glauben zu stärken, wenn wir Menschen hören, die reden, die sagen: Ich bezeuge da aus dem eigenen Erleben heraus, was der Paulus da schreibt. Frag mal jemanden. Es gibt ganz spannende Geschichten. Ich möchte abschließend beten, vielleicht hilft dir das Bild. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, aber ab und zu laufen wir ja so einem Baum vorbei. Und ab und zu sieht man auch einen Knick, Baum, und weiß, es ist ein Sturm über das Land gefegt. Und vielleicht kommt einem dann das eine oder andere wieder in Sinn. Jesus, ich wird dir danken sagen, dass du uns nicht am Gängel führst. Du bist transparent du hast, du hast offen von dem geredet, was uns kann erwarten Und wir wissen, dass die Lasten ungerecht verteilt werden in den Menschen. Die eine erlitten Not an Not. Und andere in Geniessen Jahre, wo es beschwerdefrei vonstatten geht. Es ist ungerecht. Aber was hilft uns da, die Ungerechtigkeit zu beklagen? Lehre uns besser, dass wir mit dem Prinzip können umgehen Lernen. Und ich bin selber froh, dass ich Menschen in meinem Umfeld wo die dem Sinn vorausgegangen sind, wo ich denke, wow, wie ist es möglich, dass der Mensch an Gott festhebt durch dick und dünn? Dass er Bewährung gelebt und erlebt hat in größte Herausforderungen. Dass er die Freude nicht verloren hat, den Lebensmut nicht verloren hat. Dass die Hoffnung mit jedem Sturm einfach noch größer geworden ist, nicht, nicht zerstört, größer geworden ist. hilf ist, dass wir so Menschen sein können, die einander Mut machen Und sagen, können, wenn Gott bei mir im Stand ist, zu helfen, sollte das bei dir nicht, nicht auch sein? Was könnte mir begegnen? So schreibt auch der Psalmist. Wo dir jetzt mächtig wäre. Wo du nicht mehr im Griff hättest. Und ich weiss nicht, an was du jetzt denkst. Was dich jetzt gerade beschäftigt. Ich weiss nur, Gott ist auf dem Plan. Gott weiß es. Gott weiß Bescheid. Und er wird, er wird niemand im Stich lassen. Er wird niemand im Stich lassen. Ich bete dich an. Danke für diese wort und der Autor, der die geschrieben hat, war nicht ein Nobody, der gesagt, einfach eine Theorie aufgestellt hat. Er hat erlebt, für den Jesus zu leben und sein Leben zu opfern, buchstäblich für den. Und hat erlebt, wie das Prinzip in seinem Leben Substanz gewonnen hat. Danke vielmals. Und ich möchte mit mit dem... Äh, Asaf, der gesagt hat, ich wäre fast, fast gestrauchelt. Und ich habe probiert, äh, diese Sache auf die Schlichter, aber es ist mir zu hoch. gewesen. Die Psalm hört dort noch nicht auf. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich auf der einen Seite, welches Ende auf jene Menschen wartet, die er vorher beschrieben hat. Und ich Law, zwei Versos, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos, wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir los sagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. So genial. Ich, er ist ins Heiligtum gegangen und dort ist er zur Riesig gekommen. Ich muss es euch sagen, gestern, wir singen jetzt das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und gestern, als ich mich vorbereitet habe, die Biografie vom Spray vorgelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich wäre es cool, wir würden das Lied singen. Und ich wäre drauf und dran gewesen, der Bär zu und zu sagen, Tabea, könnte man da nicht machen. Und die Morgen komme ich her und sage, könnte ihr am Schluss noch ein Lied singen? Und sagt sie, ja, wir singen dann, wenn Frieden mit Gott. Und ich sehe, am Freitag, auf ihrem Skript ist noch ein anderes Lied gestanden, am Schluss. Und dann bin ich so berührt. Das noch sowieso angetan. Aber wie Gott unsichtbar kommuniziert, für mich ist das so etwas von Gewaltig. Sei nicht von ganzem Herzen.